0: E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão. E hoje eu recebo aqui no nosso estúdio o promotor de justiça Emerson Garcia. Ele que é consultor jurídico do Ministério Público do Rio de Janeiro e diretor da revista do MPRJ. Seja bem-vindo, doutor Emerson. E nesse ano de 2019, a revista do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro está completando 52 anos de existência. E para o nosso telespectador ficar mais situado sobre a importância dessa publicação, eu gostaria que o senhor contasse um pouco para a gente dessa história.
1: José em primeiro lugar, é sempre um prazer poder participar do programa, um sucesso muito grande no ambiente jurídico, não só pela qualidade, mas pela relevância dos temas explorados. A Revista de Direito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro acompanha a própria evolução da instituição. O que eu quero dizer com isso? O Ministério Público ele demorou muito tempo no decorrer da nossa República para alcançar a identidade que conhecemos hoje. Somente com a lei complementar no número 40 de 1981, a instituição passou a ter a sua autonomia administrativa, funcional reconhecida, só que a Constituição de 88 e seus membros passaram a ser escolhidos necessariamente entre integrantes da carreira. E qual é a correlação dessa pequena evolução histórica com o surgimento da revista? A revista do Ministério Público foi criada formalmente em 1966 por ato do governador do estado do Rio de Janeiro. E foi implementada pelo então Procurador-Geral de Justiça, um nome muito reconhecido nas letras jurídicas nacionais, que é o professor Arnoldo Valde. Foi ele que implementou a revista e o primeiro diretor da revista de direito foi Paulo Dourado de Guzmão, um outro nome também de referência no direito nacional, infelizmente falecido já na casa dos 90 anos há pouquíssimo tempo. Então esses dois personagens estão na origem da nossa revista. A nossa revista, como já afirmado, ela completou 52 anos e nesse período de evolução ela teve três séries diferentes. A primeira série foi justamente essa inaugurada pelo professor Arnaud Duvaldi e as outras duas elas acompanharam acompanharam algumas décadas depois a evolução da instituição, e quando nós falamos em três séries é pela razão da numeração da revista ter sido reiniciada a cada série. Pois bem, nós tivemos a previsão formal, via decreto, do governador Teotônio Negrão para a criação da revista 66, ela foi implementada em 67, e logo no primeiro número nós tivemos artistas eu diria, verdadeiros artistas, não somente juristas, ornamentando a nossa revista. Ali nós tivemos trabalhos de Nelson Gria, Roberto Lira, Jorge Delvecchio, jurista italiano, Sérgio D'Andrea, na nossa primeira revista. E o nível da publicação seguiu sendo esse. A revista ela tinha uma capinha vermelha que acompanhou durante dezenas de números, a maior parte da sua história, e durante esse período a sua estrutura básica era a previsão de uma doutrina de grande embasamento teórico, tanto nacional como alienígena. Nós tínhamos pareceres de membros do Ministério Público exarados em processos judiciais e a jurisprudência, o direito vivo. A revista sempre se preocupou em transitar da teoria para a prática. Como o direito alcança a realidade de alguma forma, um em nossas vidas. Então esse aspecto básico da revista esteve presente desde a sua origem em 1967, em que ela foi efetivamente implementada. Nessa sua primeira fase, que se estendeu até 1974, 75, nós tivemos ali a publicação de 20 números. 20 números da Flina Flor do Direito Brasileiro. Nós tivemos, por exemplo, como diretor da revista, nessa primeira fase, o Procurador-Geral de Justiça, ele acumulou a função, Clóvis Paulo da Rocha. Qual a relevância desse nome tratando-se de doutrina do Ministério Público? Foi ele que popularizou a célebre distinção entre a atuação do Ministério Público como órgão agente, quando ele ajuiza a ação, e como órgão interveniente, quando ele intervém numa ação ajuizada por terceiros, que, em razão dos interesses envolvidos, exige a atuação do Ministério Público. Então, nesse período inicial, nós tivemos o início, o germinar da revista. Naquela época, nós estávamos ainda no período pré-fusão entre Guanabara e Rio de Janeiro. Então, esse foi o período da primeira fase, que se desenvolveu de 67 a 75 e teve exatos 20 números na publicação.
0: Uhum. É, e, e nesse período, deve ter sido um período muito complicado, né? porque a gente estava vivendo ali um período de meio de exceção. Meio não, era um
1: estado de exceção, nós né? estávamos na ditadura do regime militar. Exatamente, foi um período muito interessante, sob a ótica da, da visão política da nossa nação. Culturalmente, nós tínhamos restrições de circulação da informação. E há um outro aspecto muito interessante ainda em relação a esse primeiro período, ele ficou claro na revista número 7 da nossa primeira fase. Que, que informação relevante é essa? Quando uma pessoa, um historiador, consulta essa revista número 7, ele vai perceber que ali foi publicada a lista de antiguidade de membros do Ministério Público e de membros da assistência judiciária. assistência judiciária ela deu origem à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Mas nesse período, era a primeira classe da carreira do Ministério Público. Interessante. É. Então, o Ministério Público, ele exercia a função de assistência judiciária. Então, nós temos ali a lista de antiguidade, do número 7 até o número 16. Essa fase, doutor Emerson, nós estamos na segunda fase? Nós estamos em 1981, já estamos ali penetrando na segunda fase, que se estendeu até 1981, com a publicação dessa lista de antiguidade. O curioso, por exemplo, é que o Procurador-Geral de Justiça, que inaugurou a terceira fase, que nós veremos, Hamilton Carvalho, que se tornou Ministro Superior Tribunal de Justiça, esse Procurador-Geral de Justiça, ele foi defensor público mas como membro do Ministério Público, como a classe inicial da carreira. Então ele atuava na assistência judiciária e a partir daí ele atuava no âmbito do Ministério Público. Então essa situação ela se postergou, se prolongou até 1981, quando a Defensoria adquiriu a sua idoneidade, sua hegemonia aqui institucional e se separou de vez do Ministério Público. Então essa primeira fase, ela se desenvolveu nesse período, depois nós tivemos o surgimento de uma segunda fase. Quando surgiu a segunda fase? Com o decreto-lei número 11 de 1975, que unificou a Guanabara ao estado do Rio de Janeiro. Aquele designativo inicial da primeira fase, revista de direito, foi mantido e nós tivemos um novo rol de publicações. Na primeira fase foram publicadas 20 revistas e na segunda fase foram publicadas 32 revistas. Essa segunda fase, ela se estende de 1975 a 1995. Nessa segunda fase, nós tivemos várias é, modificações editoriais na revista sempre com o objetivo de aprimorar a sua publicação e ampliar o leque de informações. Essa segunda fase se encerrou em 1995, em 1995, por iniciativa de Hamilton Carvalho, Procurador-Geral de Justiça, nós tivemos a inauguração da terceira fase. Uhum. Nessa terceira fase, a direção da revista começou com Sérgio de Moro Hamilton. Essa terceira fase é considerada uma fase áurea da nossa revista. E por que é uma fase áurea? Nós tivemos uma continuidade da publicação, não tivemos mais nenhum espaçamento, uma continuidade total e um grande prestígio do seu diretor. Esse grande prestígio do diretor possibilitou que nós atraíssemos nomes de grande relevo para o direito nacional. Um outro dado interessante é que a revista tem 52 anos de existência, mas só dez pessoas exerceram a função de diretor da revista, sendo que duas delas, Simão Isaac Benjó, famoso professor da UEG, posteriormente UERJ, ele foi o diretor duas vezes, e Sérgio Demoro Milton, em quatro ocasiões. Essa terceira fase da revista, ela se principiou em 1995 e tem se estendido até os dias atuais. Qual foi a grande modificação que nós introduzimos? Com a revista número 55, já sob a minha direção, eu estou dirigindo a revista desde 2013, então já são seis anos, no início do próximo ano completo, sete, nós mudamos o projeto gráfico. Então, o projeto gráfico ele foi modernizado e, pouco a pouco, nós criamos um formato digital. Então, hoje, o nosso leitor ele tem acesso tanto ao formato digital, quanto ao formato eletrônico. E um outro dado, a partir da edição de número 55, nós passamos a prever os acórdãos da Suprema Corte Interamericana, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa Corte Interamericana tem proferido uma série de decisões de indiscutível relevância para o Estado brasileiro, nós já fomos condenados várias vezes, inclusive no caso do Araguaia, envolvendo a ditadura militar, e durante esse período nós passamos a divulgar essas decisões da Corte Interamericana. Qual é a preocupação da instituição? É a cada dia mais nós observarmos a reflexão de Santi Romano que nos diz que entre dois ou mais significados possíveis do direito interno, nós devemos procurar fazer com que prevaleça aquele compatível com o direito internacional. Então, quando nós divulgamos as decisões da corte interamericana, nós estimulamos que um público leitor, que os juristas brasileiros, se familiarizem com essa temática e passe a trabalhar com ela na nossa ordem jurídica interna.
0: Quer dizer, é, é, na verdade, o material de, de consulta para os estudantes hoje ele é extremamente vasto né, e profundo, como o senhor está dizendo.
1: Exatamente, nós temos uma sessão doutrinária com juristas de todo o Brasil e de fora do Brasil, temos o observatório jurídico, que é um, são artigos de opinião, normalmente nós veiculamos trabalhos dos professores Ives Gandra do Brasil e Jorge Miranda de Portugal, temos a nossa sessão pareceres, Veiculamos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, já que há muito somos repositório autorizado dessas duas instituições que estão no ápice do escalonamento jurisdicional no Brasil, o que significa dizer que as nossas publicações, desde o início, desde 2005, podiam ser utilizadas como paradigma de confronto em recursos direcionados a esses tribunais. Com o passar dos anos, a evolução do meio digital, esse paradigma de confronto foi sendo ampliado, mas a nossa revista manteve a qualidade de repositório autorizado, tanto o Supremo quanto o Superior Tribunal de Justiça.
0: Gente, olha, o programa está muito interessante, você que é da área jurídica, e até você que não é também, que você se interessa por temas que dizem respeito à história do Brasil, à história do direito brasileiro, você vai encontrar muitas informações na revista do Ministério Público do Rio de Janeiro. Mas a gente vai voltar no próximo bloco mais informações sobre esse tema. Até já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e nós estamos aqui com o doutor Emerson Garcia. Ele está nos falando aqui da história da revista do MPRJ. Então, ele falou das fases mais importantes, a fase atual.
1: E eu queria saber dos planos para o futuro, doutor Emerson. O principal objetivo da revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é a disseminação do conhecimento. Com esse objetivo, nós procuramos modernizar o aspecto gráfico a partir do número 55 e editamos um volume comemorativo em 2015, pegando desde a primeira fase da revista até a terceira fase, inclusive os artigos publicados naquele ano. Nessa revista comemorativa, nós podemos ver trabalhos de Ruben Requirão, no Direito Comercial, Caio Mário da Silva Pereira, no Direito Civil, Arnoldo, Vala, Arnoldo Valadão, no âmbito do Direito Internacional. Nós vemos trabalhos de Nelson Gria, Roberto Lira e tantos outros. E muitos juristas internacionais também. Agora, o nosso principal projeto é digitalizar. Todo o acervo da revista, a começar do número 1, de 1967, até o centésimo, vigésimo volume, que é o de final de dezembro de 2018. Todos esses volumes serão disponibilizados ao público em geral. Enquanto esse projeto de digitalização não é concluído, toda a população brasileira pode acessar livremente a revista a partir do seu número 55, em dezembro de 2018 nós alcançamos o número 70, então ali está o formato digital de acesso gratuito. Basta acessar a página do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, sessão Serviços, Revista de Direito, e ali nós teremos a chance de ter acesso a todas as edições a partir da 55 e também a edição comemorativa. Esse processo de digitalização, ele tende a se estender por algum período, já que nós temos algumas obras já muito antigas e precisamos de um certo cuidado para o seu manuseio. Além disso, nós continuamos sendo repositório autorizado do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, isso facilita a compreensão dos principais julgados desses tribunais, o Ministério Público é uma casa aberta a todas as opiniões. Então, nós aceitamos trabalhos de colaboradores nacionais e internacionais. Basta que se ajustem às regras editoriais da revista. Podem encaminhar seus trabalhos para a revista mprj.mp.br. Esses trabalhos serão avaliados e, tanto quanto possível, serão publicados sempre que colaborem para a evolução da ciência jurídica nacional. Doutor Hermes,
0: qual a importância desse material todo para quem é estudante de Direito, para os acadêmicos em geral?
1: Esse material é um material com uma grande densidade teórica, com juristas de grande expressão na nossa realidade atual e que certamente vão contribuir para o estudante do Direito compreender como ele deve aplicar o direito na sua realidade existencial. E ali nós temos trabalhos doutrinários, temos pareceres de membros do Ministério Público na realidade, temos jurisprudência do Supremo Tribunal Federal do Superior Tribunal de Justiça e ainda o complemento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Todos esses trabalhos juntos refletem um importante arcabouço teórico à disposição da população brasileira e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro espera continuar colaborando para essa evolução durante toda a sua existência.
0: Olha, nós vamos colocar na, na base do nosso monitor aqui informações onde é que você pode encontrar esse trabalho todo. Mas eu gostaria que o senhor sublinhasse também, doutor Emerson, repetisse como é que as pessoas estão nos assistindo, que elas. Podem, como elas podem ter acesso a esse material? Todo.
1: Para acessar as revistas, basta ingressar na página do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, entrar no setor de serviços, a revista de direito. Ali o acervo é descortinado. Inclusive a edição comemorativa com duas mil páginas, congregando desde a sua origem até o momento da sua publicação em 2015. E para se encaminhar trabalhos, a revista mprj.mp.br. E pelo mesmo e-mail pode ser solicitada a assinatura digital. Doutor Emerson, é,
0: certamente tem muitas histórias interessantes no meio desse trabalho todo que a gente gostaria de saber, mas infelizmente o MP Cidadão de hoje fica por aqui. A gente vai fazer outro programa certamente. Eu agradeço mais uma vez a presença do promotor de justiça Emerson Garcia, ele que também é consultor jurídico do Ministério Público do Rio de Janeiro e diretor da revista do MPRJ. E você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais e mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E a gente se encontra na próxima semana. Um forte abraço e até lá. Tchau.